0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 1er octobre 2021, une édition un peu particulière parce qu'elle marque les 5 ans de mise en ligne de la toute première édition de Mon Carnet, c'était le 30 septembre 2016. <rire> J'ai l'impression que ça fait bien longtemps, mais enfin, ça fait juste cinq ans. Depuis, on a accueilli des centaines d'invités, ça doit d'ailleurs approcher le millier bientôt, euh, et j'ai la chance d'avoir eu et d'avoir encore aujourd'hui des collaborateurs généreux de leur temps qui s'investissent pour partager leur passion avec vous. Parce que je vous rappelle que il n'y a pas de Cube Radio, de Radio-Canada, de Bell Media ou de Cogeco derrière mon carnet. Mon carnet, c'est un podcast indépendant, c'est fait par des passionnés du monde du numérique, et puis, il y a vous qui, semaine après semaine, êtes au rendez-vous et ça aussi, ben, c'est spécial. Alors, merci à vous. Merci pour vos mots sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Vos mots d'encouragement, c'est évidemment pris par moi, mais aussi euh, toute l'équipe de collaborateurs. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on passe au sommaire cette semaine. On va parler des Québécois et des objets connectés. Notre tendance vient de publier une nouvelle enquête sur le sujet. Et tiens, parlant d'objets connectés, on va parler avec le patron de AIOT Canada, une association canadienne qui a pour mission d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle pour les objets connectés au pays. Et puis, on va aller faire un tour du côté des applications éducatives et on va parler à quelqu'un de chez Mazam. Alors sinon, avec mes collègues, ben, ils sont là. Euh, D'abord, il y aura Thierry Weber qui va nous parler de Spotify qui s'intéresse à la monétisation des podcasts. Stéphane Ricoul se pose la question, doit-on interdire les réseaux sociaux à nos jeunes? Et puis, Jean-François Poulain nous propose une rencontre avec l'auteur de « 33 bonnes pratiques en UX design ». Un livre qui traite de l'utilisation de la psychologie, l'élaboration des expériences numériques. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben, je salue cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Élise gamache Bélil, Benoît Pruneau, David Chevalier... Le Quémon et Patricia Lantaigne Et j'ajoute à tout ce beau monde-là les étudiants avec qui j'ai la chance de passer mes mardis à l'UCAM dans mon cours d'introduction à la production radiophonique. Je les salue parce que je sais qu'ils sont à l'écoute cette semaine. Alors, salutations à vous et on se retrouve en classe mardi prochain. Alors, à vous cinq que je mentionnais tout à l'heure, ben merci de votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, deux événements ont attiré l'attention des gens qui suivent la techno... Il y a celui d'Amazon, dont je vais vous parler dans quelques minutes, et il y a celui de Google. Je commence avec ce dernier. Alors, l'événement Search On sert essentiellement à présenter toutes les nouveautés à venir pour la recherche chez Google, et ça inclut même l'évolution de son algorithme qui régit la recherche. Mais si je résume un peu, parce que sinon je vous en parlerai pendant deux heures, pour ce qui est de l'algorithme baptisé MOM, il devrait être capable de mieux comprendre le sens de nos requêtes, ça c'est une bonne nouvelle et on devrait même voir apparaître l'option de raffinage des recherches qui nous proposera des requêtes qui sont semblables à ce qu'on cherche selon l'algorithme MOM. Grâce à cet algorithme, il sera possible de prendre d'ailleurs une photo et de poser une question pour obtenir une réponse immédiatement. Alors, par exemple, si vous prenez une photo du stade olympique à Montréal, vous pourrez l'envoyer à Google avec votre téléphone et ajouter quelle est sa hauteur ou ses dimensions. Tout ça grâce à l'intégration de Google Lens, qui sera d'ailleurs également intégré au furteur Chrome, autant en version mobile qu'en version ordinateur, pour permettre de faire des requêtes visuelles beaucoup plus efficaces. Sinon, ben, je mentionne que Google Maps va prochainement commencer à offrir une vue qui permettra de voir l'évolution d'un incendie de feu de forêt et d'accéder à des numéros d'urgence parlant de Google, chose amusante que j'ai vu passer cette semaine, selon un dirigeant de Google, le mot « Google » serait le mot le plus recherché sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Bon, on ne sait pas vraiment si c'est vrai parce que Microsoft est plutôt discret sur la chose, mais selon des sites de statistiques sur le web, les vrais mots les plus recherchés sur Bing sont Facebook et YouTube. Mais bon, j'imagine que Google ne doit pas être vraiment très loin dans le top 5 dans le pire des cas. Une petite dernière sur le géant Google, alors que sa plateforme YouTube a annoncé un gros ménage cette semaine, YouTube a décidé de bannir tous les propos et les chaînes qui sont anti-vaccination. Plusieurs chaînes de personnalités connues pour leurs propos anti-vaccins ont d'ailleurs déjà disparu et on ne parle pas que de contenu relié à la COVID. YouTube s'attaque également à tout contenu qui traite négativement des vaccins euh, contre la grippe, la rubéole, la rougeole et les autres maladies qu'on peut prévenir avec l'utilisation d'un vaccin. Sauf l'exception des contenus officiels ou des experts médicaux certifiés et reconnus par leur père s'expriment de façon scientifique et euh, des vidéos de gens qui partageraient leur expérience de vaccination s'ils, évidemment, n'en profitent pas pour faire de la désinformation sur les vaccins. Je vous parlais de deux événements techno cette semaine. Ben Amazon est l'autre événement techno qui a marqué l'imaginaire des gens qui s'intéressent à l'utilisation du numérique dans nos vies. Je pourrais dire qu'une fois de plus, Amazon a présenté une flopée de produits mis du lot. J'en garde deux et je vous dis, je ne parle pas du petit robot. Je reviendrai là-dessus plus tard, euh, pas aujourd'hui, mais dans les semaines à venir. Donc, deux produits, l'EcoShow 15 et l'Amazon Glow. D'abord, l'EcoShow 15, euh, qui est en enfin fait un cadre connecté, un écran mural de 15,6 pouces. Imaginez un gros iPad au mur pour accéder à tout ce que Alexa vous offre, en plus de personnaliser son offre en fonction de ce qui est devant. Parce que l'appareil a une caméra intégrée euh, qu'on peut désactiver qui permet à Alexa de reconnaître chaque utilisateur avec la reconnaissance faciale et adapte l'affichage en conséquence de l'utilisation de ces gens-là, selon leur goût et leur préférence. léco au 15 peut gérer jusqu'à 10 profils différents, et chaque profil est conservé localement. Et puis, avec une taille pareille, hein, je vous rappelle, 15,6 pouces, en passant, vous pouvez mettre la tablette en mode paysage ou vertical, euh, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui vont l'utiliser pour regarder des films et séries en streaming parce que l'appareil est compatible avec Amazon Prime Video, mais aussi Netflix. L'appareil peut également être utilisé pour faire de la vidéoconférence. Alors l'éco-show 15 n'est pas encore en vente, mais on sait qu'il sera disponible au coût de 329 dollars au Canada et de 249 euros en Europe à partir du site d'Amazon. Aucune date de commercialisation euh, n'est officiellement annoncée pour le moment, et bon, ça devrait être disponible avant Noël. L'autre appareil, c'est un autre écran, mais également doté d'un projecteur pour les enfants. Et il sert essentiellement à permettre aux enfants de garder un lien ludique avec des proches qui sont à distance. Il s'appelle Amazon Glow et il a deux fonctions en fait. Une qui permet de projeter un espace de jeu interactif de 15 pouces sur un tapis en silicone blanc de 22 pouces. Et la seconde fonction permet de voir son interlocuteur à l'écran, donc l'autre participant du jeu là, qui apparaît son visage sur l'écran. Et quand on parle de jeu, ça va d'un plateau traditionnel comme celui d'un jeu d'âme, en passant par des casse-têtes et des trucs un peu plus sophistiqués qui permettent par exemple de scanner des objets et ensuite de s'amuser avec. Les enfants peuvent appeler n'importe qui dans une liste de contacts préautorisés par les parents. Et en tout temps, il est possible de fermer les quatre microphones qui composent le Amazon. Amazon Glow et également évidemment la caméra de l'appareil. Le truc chouette là-dedans, c'est qu'à l'autre bout de la conversation, l'interlocuteur, lui, peut utiliser une application gratuite pour voir et jouer à distance avec l'enfant. Donc, pas besoin d'acheter un autre Amazon Glow à grand-papa, grand-maman ou à la soeur ou aux parents qui habitent peut-être pas avec l'enfant. L'application est disponible autant sur iOS que Android et pour le moment, Amazon Glow sera disponible uniquement aux États-Unis mais on présume que si ça va bien, ça sera disponible ailleurs dans le monde. Question probablement de faire un peu d'ombre aux offres de trousse bureautique de Microsoft et de Google, il y a Apple qui vient de mettre à jour ses applications iWork, des mises à jour gratuites pour les applications Page, euh, Keynote et Number qui permettront la création de documents plus faciles à lire et à écrire dans Page, l'arrivée des vues vidéo en direct d'un présentateur dans Keynote et de nouvelles fonctions d'organisation dans Number. Dans cette mise à jour, Apple intègre également de nouvelles fonctionnalités qui euh, permettront maintenant de sélectionner du texte et de le traduire rapidement à même l'interface de l'application dans plus de 11 langues. Vous connaissez probablement Dropbox comme service de stockage en ligne, mais Dropbox semble vraiment vouloir faire plus. Il y a quelques mois, il lançait son service de gestionnaire de mots de passe et puis maintenant, le service vient de lancer un nouvel outil de capture pour faciliter la vie des gens qui misent sur les outils collaboratifs. L'outil baptisé Capture, ce n'est pas vraiment original, mais ça dit ce que ça fait, est déjà disponible en version bêta pour ceux qui sont intéressés et permet donc d'associer un commentaire vidéo et des annotations à une capture que vous auriez déjà faite. Le genre d'outil qui permet d'envoyer une courte présentation pour expliquer quelque chose simplement plutôt que de faire une grosse présentation ou organiser une vidéoconférence. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval a fait paraître une nouvelle édition du Net Tendance qui porte cette fois sur l'utilisation des objets connectés par les Québécois. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, un adulte Québécois sur deux Utilise un objet connecté à la maison dans son quotidien. Pensez aux assistants intelligents, évidemment, mais ça peut aussi également être des électroménagers qui sont branchés, des thermostats et plein d'autres articles. L'étude démontre également que durant la pandémie, les Québécois ont fait des pas de géants dans l'adoption de ces appareils et se compare maintenant aux Américains, loin devant l'Europe. Pour revenir sur les faits saillants de cette enquête, je rejoins à l'instant Claire Bourget de l'ATN de l'Université Laval. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire, évidemment on en a parlé là, pendant la dernière année, hein, le, le numérique a été au cœur de nos vies, là, malgré nous, mais là c'est intéressant de voir, puis j'étais curieux de vous entendre là-dessus, de voir comment donc les Québécois adoptent là, les, les différents objets intelligents dans leur quotidien.
1: Ben effectivement, euh, notre de toute dernière mesure de l'année courante. Ce qu'on voit, c'est maintenant, c'est à peu près un adulte québécois sur deux qui possède un objet connecté pour la maison. Puis on regarde, nous, ça fait, ça fait quatre ans qu'on fait cette mesure-là. Puis c'était passé, en fait, ça a doublé. C'est passé de 24 à, à 47. Donc, on, Donc,
0: un sur quatre à maintenant un sur deux, c'est énorme. C'est un
1: une grosse augmentation en, relativement tant de temps que ça. Comment vous expliquez ça,
0: ça, vous qui surveillez les Québécois? Comment ça s'explique?
1: Les gens, ce qu'ils nous disent au niveau des motivations à utiliser euh, ces, ces produits, ces appareils, c'est que, d'une part, ben, ça sert à leur bien-être dans le foyer. Ça sert à la sécurité, à hausser la paix. La, la, le sentiment de sécurité, on sait si euh, on est à l'extérieur de la maison puis on, on a oublié, euh, je sais pas, sur son, euh, sur son, sur, son four intelligent, <rire> on a oublié des, des ronds euh, ouverts, bon, ben, on va avoir l'information. Donc ça, c'est utile, la même chose. Mais je prends l'exemple des fuites d'eau. Maintenant, euh, avec euh, tout l'appareillage, ça permet de détecter les fuites d'eau à pour que ça limite beaucoup les dégâts. Alors, en fait, on voit que ça répond à un besoin. Moi, je disais, il y a, a peut-être deux ans, je disais, OK, ces produits-là, les gens les connaissent peu. Fait que souvent, ils vont nous dire, pourquoi on n'adopte pas ces produits-là? Mais c'est parce que on n'en connaît pas les, les, leur utilité. Alors, c'est sûr que si je connais pas l'utilité de quelque chose, je vais... Certainement pas m'y intéresser. C'est ça qu'on voyait. Là cette année, on le voit moins parce que bon, il y a une commercialisation, il y a du marketing qui, qui se fait autour de ces de ces produits. Puis en même temps, ça répond à, à un réel besoin pour améliorer le bien-être du
0: foyer. Comme vous le disiez dans votre réponse, quand on parle d'objets intelligents, euh, d'appareils intelligents, c'est large. Hein? Mais en particulier, moi, dans le domaine, et ça, j'aime beaucoup suivre cette, cette actualité-là, dans le domaine des enceintes intelligentes, euh, c'est fou. Moi, je me souviens, de, de, il n'y a pas tellement longtemps, on parlait de 7 de la population qui en avait. Et là, cette année, quand on regarde votre enquête, on est rendu à 25 des adultes euh, québécois qui, qui en possèdent. un.
1: Oui, on est à un adulte sur quatre là, cette année euh, qui dit euh, posséder à la maison euh, une enceinte intelligente, là, quelle qu'en soit euh, bien sûr euh, la, la marque. C'est ça. Euh, c'est intéressant parce que, ben, en fait, c'est ce produit entre les, les différents produits qu'on qu a sondés. Euh, c'est celui-là qui a connu euh, la, la hausse euh, la plus importante, puis après ça vient les électroménagers connectés. Puis, ce voit aussi, si je prends l'exemple des, des électro-ménagers connectés, mais c'est vrai aussi dans, dans le cas des, des enceintes, on voit que c'est les adultes plus jeunes, si on veut, là, en bas de 35 ans principalement, là, qui vont s'intéresser puis qui vont acheter ces, ces produits-là. Puis, de façon générale, le niveau de satisfaction des usagers, de, c'est quand, quand même assez grand. Là, on est dans pas ouais, de 90 Les gens qui utilisent ces, ces appareils euh, en sont, de façon générale, euh, relativement satisfaits.
0: C'est intéressant quand on regarde maintenant comment on contrôle tous ces objets connectés dans la maison. On a l'image de l'appareil à laquelle on parle et euh, qui, qui fait bouger, qui contrôle tout. Mais ça reste que, selon votre enquête, les Québécois utilisent encore le... Permettez-moi d'utiliser l'expression « le bon vieux téléphone intelligent » pour contrôler tout ça.
1: Oui, euh, ben, on voit cette année, il y a peut-être une, une légère diversification des, des, de l'appareillage utilisé pour connecter, euh, communiquer avec nos appareils intelligents, mais c'est vraiment le téléphone intelligent là, qui arrive numéro un. Mais cette année, on voit que la tablette un petit peu plus a gagné en popularité au niveau de l'utilisation pour euh, communiquer avec ses outils. On parle de 65 des, des, euh, des utilisateurs en fait, de, ces, de ces outils qui vont utiliser leur,
0: leur téléphone intelligent. Quand on lit votre enquête, on voit qu'encore cette année, bien évidemment, on, on le sent et on le dit depuis le début, il y a, il y a de plus en plus de Québécois qui utilisent les objets connectés, mais euh, il subsiste quand même un frein important, même si la plupart sont en train de disparaître, et c'est celui du prix. Ça, ça demeure un héritant important.
1: Oui, on voit, bien, le prix a été identifié, euh, en fait, c'est le seul, le seul frein en fait, de ceux qu'on a euh, présentés à nos répondants. C'est le seul qui a connu une croissance cette
0: année-là par rapport à l'année précédente. Bon, on peut juste se croiser les, les doigts en espérant qu'il y aura de bonnes promotions dans le temps des Fêtes pour euh, permettre à ceux qui en veulent, mais qui n'ont pas encore les moyens de se les payer, d'en obtenir un. Claire Bourget, je vais vous remercier infiniment pour nous avoir allumé ça et nous avoir permis de passer à travers l'enquête. Évidemment, je rappelle que s'il y a des gens qui sont intéressés à mettre la main sur une, une copie du résumé là, de l'enquête, c'est disponible sur le site de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Claire Bourget, directrice intelligente d'affaires et recherche marketing à l'ATN. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Puis on se retrouve, on dit quoi, environ dans un mois pour la prochaine enquête euh. Oui, dans un mois, alors qu'on rendra
1: public les résultats sur les services bancaires en ligne.
0: Ah, ça, ça va être une bonne enquête. Merci beaucoup, Claire.
1: Ça fait plaisir.
0: Dans le monde des objets connectés, mais euh, voyez comment je suis concept hein, cette semaine. Mais cette fois, on va aller parler au nouveau grand patron de AIoT Canada, cette association canadienne qui travaille à l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle dans les objets connectés au Canada. On retrouve donc sur Zoom Michel Langelier, le nouveau président directeur général de AIOT Canada. Bonjour, Michel Langelier. Oui, bonjour. Michel Angelier, ben d'abord félicitations pour euh, cette nomination euh, comme grand patron maintenant de AIOT Canada. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'était comme un naturel pour vous parce que, d'une part, l'intelligence artificielle, ça a toujours été là, l'innovation, les objets connectés. C'est un domaine, euh, puis je regarde dans votre parcours là, des, dernières, des dernières années, évidemment, on pourrait parler du Cephrio, mais vous avez fait d'autres choses. Vous avez réuni des communautés entières autour de thèmes comme ça qui, qui touchaient les objets connectés, qui touchaient l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça représente pour vous de diriger AIOT euh, Canada à ce moment-ci?
2: Bien, euh, dans mon dernier cycle de carrière, euh, Bruno, je dois t'avouer honnêtement que pour moi, je suis très heureux de pouvoir continuer euh, le passage euh, que j'avais amorcé. Et puis, euh, évidemment, dans les 14 derniers mois, euh, avec la COVID, etc., euh, j'ai eu des petits pépins de santé, mais là, je reprends du collier. Puis je suis très heureux de voir que c'est une organisation que j'avais aidée de trois ans à se former et que euh, lorsqu'ils ont su que finalement, je reprenais du service, euh, immédiatement, ils m'ont contacté. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a eu des tractations, pour que j'arrive en poste. Mais pour moi, c'est euh, comme les gens avec qui je vais collaborer, euh, c'est une continuité de parcours.
0: Pour les gens qui connaissent pas l'association, quel est son rôle
2: son rôle, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc euh, tous les objets connectés, puis de regarder euh, comment euh, ça va optimiser l'IA. Donc, je donne un exemple. On part en voyage, on est assuré, on a euh, des, des, des capteurs euh, partout dans la maison pour euh, détecter les fuites euh, d'eau. Et là, euh, on pourrait, en voyage, euh, être alerté par le fait qu'il y a une fuite d'eau euh, qui arrive dans une certaine pièce et peut-être à la limite euh, même fermer un, un vecteur à l'intérieur de ça. Et dans tous les nouveaux patrons de construction, maintenant, on s'en va dans quest ce qu'on appelle l'émergence des euh, patrons numériques qui nous permet justement euh, de pouvoir amener de l'intelligence en arrière de toute l'infrastructure de des travaux de construction.
0: Puis là, c'est un exemple très concret pour Monsieur Madame tout le monde, mais je présume que vous êtes aussi très présent dans le domaine de l'industriel et du manufacturier.
2: Oui, parce qu'au départ, euh, l'organisation est vraiment une organisation d'industriel pour les industriels. Euh, là, je l'explique peut-être, je le vulgarise pour aider les auditeurs, euh, mais grosso modo, euh, c'est ça. Et euh, nous, on est intéressé de regarder comment qu'on peut promouvoir, accélérer euh, l'adoption de ces technologies-là pour permettre justement, je dirais, une meilleure compétitivité de notre industrie, pas juste nationalement, mais aussi à l'échelle internationale. Il ne faut pas se le cacher. Euh, Montréal était très précurseur avec euh, l'intelligence artificielle, a bâti quand même euh, une très belle grappe autour de tout ça, mais en même temps, ça prend les tuyaux, ça prend euh, toute la connectivité. Donc, euh, c'est là que, euh, en faisant des synergies, euh, ben, à ce moment-là, on est capable euh, de, de faciliter l'utilisation et l'adoption de toutes ces technologies-là.
0: Vous m'amenez à ma prochaine question. Est-ce que, sachant le, le statut que, et le savoir-faire que Montréal a développé au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce que, puis sachant que l'Internet des objets, ça fait longtemps aussi que c'est dans le décor, est-ce que votre arrivée et, et le travail de l'association, c'est pas un peu une suite logique là, pour profiter du momentum qui existe? Mais là, on parle de Montréal, mais c'est aussi vrai ailleurs ouais.
2: Ben en fait qu'est-ce qui est intéressant avec Montréal c'est que euh, on a eu la vision et ça c'est très intéressant parce que euh, avec la vision ça a amené le branding, ça a amené des talents, ça a amené des investissements, ça a amené un écosystème au niveau de l'intelligence artificielle. Par contre, euh, peut-être le parent pauvre de tout ça, c'est qu'on a peut-être euh, oublié euh, de bâtir vraiment euh, l'industrie de l'internet des objets qui elle va propulser l'utilisation des données de manière plus tangible pour les industriels, que ce soit du B2B ou vers les consommateurs aussi, parce que, exemple, je pense à la santé connectée, les bracelets qui alertent la famille que une personne aînée subisse une chute, par exemple. c'est c'est de l'intelligence artificielle dans l'objet connecté et c'est au service finalement de la population euh, comme telle. Puis il y en a beaucoup euh, d'autres exemples comme ça. Là.
0: Ben, je vous écoute puis je vois que vous avez du travail sur la planche. Absolument. Michel Angelier, merci d'avoir trouvé du temps dans votre horaire de nouveau PDG de AIOT Canada pour répondre à mes questions. Puis, ben, Je vous souhaite euh, un long, long, long séjour, puis surtout de trouver écho à, à tout le travail que vous allez faire, parce que je sais que comme euh, comme maître d'œuvre dans des dossiers numériques, vous êtes bien bon. Et là, ben, après, ça va être de partir euh, en pas et d'aller convaincre tout le monde de, de voir le chemin. Merci beaucoup et bonne chance.
2: Merci. Au revoir.
0: Bon, maintenant, on sort des objets connectés pour se brancher sur le monde des applications éducatives. Cette semaine, j'apprenais que l'application québécoise Mazam, qui a déjà d'ailleurs été nommée comme la meilleure application pour l'éveil musical des jeunes enfants par le magazine américain Parents, c'est quand même pas rien, partait donc à la conquête des bibliothèques de l'Amérique du Nord. J'étais curieux d'en savoir un peu plus sur l'application, mais également sur cette approche stratégique de l'éditeur québécois. Alors, pour en discuter, on rejoint la directrice au développement des affaires chez Mazam Interactive. Bonjour, Marie-Hélène Janatos. Bonjour, bonjour. Marie-Hélène, grosse nouvelle pour l'équipe de Mazam. Vous partez à la conquête de l'Amérique du Nord, rien de moins. Absolument, absolument.
3: Ça fait, euh, je vous dirais déjà, euh, plus d'un an qu'on qu travaille là-dessus. Euh, et en fait, même, bon on est une jeune start-up quand même qui a, qui a lancé son premier produit en 2019, mais euh, la pandémie a légèrement ralenti nos activités, notre déploiement, même si on est dans un secteur qui, dans le fond, euh, va bénéficier, je crois bien, de la pandémie. Mazan, ça a commencé avec une application ludo-éducative qui se sert de la musique classique, dans le fond, pour le développement global des enfants. Donc, c'est une application musicale, euh, mais beaucoup plus que ça parce que c'est vraiment basé sur euh, de la recherche. On a collaboré avec la Chaire de recherche en musique et apprentissage du Canada, qui était à l'Université Laval, et toute une équipe de, de pédagogues. Euh, et on se base vraiment sur une méthode scientifique qui se sert de la musique classique, de la musique en fait. Nous, on a choisi d'utiliser de la musique classique, évidemment, euh, mais on se sert de la musique dans le fond pour vraiment venir soutenir le développement de l'enfant. Donc, on parle de son développement social, cognitif, émotionnel euh, et on le sait, les recherches le démontrent, euh, la musique euh, peut avoir vraiment des bienfaits euh, énormes sur, sur le développement euh, des enfants et même euh, chez, chez les adultes aussi.
0: Et puis là, moi, je le connais parce que j'ai découvert votre application par le biais de la grande bibliothèque du Québec, mais mm -hmm. vous êtes aussi à la Bibliothèque de Québec, vous êtes disponible là. Je lisais aussi qu'à certains endroits au Canada, dont la Bibliothèque publique d'Edmonton. Vous disiez, hein, vous êtes jeune, mais quel est le retour que vous avez des utilisateurs jusqu'à maintenant
3: euh, Jusqu'à date, je vous dirais, on reçoit euh, à, à date, c'est d'ailleurs pourquoi on a décidé aussi de se lancer dans, dans le milieu de l'éducation, parce qu'en fait, on a même une, une toute nouvelle version qui s'appelle l'Académie Mazam, ben, c'est qu'on avait vraiment des commentaires euh, très positifs euh, et on s'est rendu compte que l'application, en fait, euh, bon, d'abord, on s'adresse aux, aux parents en soi, aux, à, à toutes les familles, en fait, tous les adultes qui côtoient des jeunes enfants, je le précise, de 4 à 6 ans. Euh, ça peut être un peu plus large aussi évidemment, ça dépend à quel point l'enfant a été exposé à de la musique. Tu sais, ça, nous, c'est ce qui se base sur la méthode pédagogique, bien entendu, c'est les 4 à 6 ans, mais j'ai des parents qui ont un enfant de 7-8 ans qui, qui aime beaucoup l'application aussi. Euh, donc, ça varie. Puis, on recevait vraiment euh, des, euh, beaucoup de commentaires positifs, mais également des enseignants du milieu de l'éducation. Euh, parce que, dans le fond, ils nous disaient, euh, écoutez, la musique... Euh, et de moins en moins enseigner dans les écoles, c'est un fait, euh, parce que bon, souvent, ça prend du matériel, euh, ça prend des locaux spécialisés, ça prend des enseignants en musique, ça, c'est vraiment pas évident, euh, et il euh, y a beaucoup d'enseignants, dans le fond, qui aimeraient juste faire un peu d'éveil de, musical en classe. Beaucoup de parents aussi, c'est la même chose. Beaucoup de parents disent, bien, la musique n'est pas enseignée dans les écoles. Euh, J'aimerais ça que mon enfant euh, connaisse un peu la musique, euh, fasse un peu des d'éveil musicales. Et là, en plus de ça, bien, on a eu un contexte où la pandémie est arrivée. Et là, on se retrouve à ne pas pouvoir aller faire des, des cours, des ateliers ou quoi que ce soit. Euh, donc là, on parle vraiment d'un outil qui, parce que là, je parle... Uniquement même de l'application, sans parler de l'Académie Mazan qui s'adresse plus au milieu scolaire et préscolaire. Euh, l'application en soi ne requiert aucune connaissance musicale. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une application qui, pour les jeunes enfants, on peut leur laisser entre les mains. Ils sont capables de se débrouiller tout seuls. Évidemment, on parle d'une un, application avec, euh, pour nous, comment on voit ça, c'est une durée très limitée. Hein? On s'adresse à des jeunes enfants, donc 15 minutes par jour, ça suffit, 15 à 20 minutes par jour. Euh, Ce n'est pas le genre d'application où un enfant a besoin de passer des heures, mais plus d'y être exposé euh, de façon régulière parce qu'il y a plein de, de monde, on voit plein de notions musicales, puis il y a différents euh, niveaux aussi. Donc, je vous dirais à date... le. Euh, on, on a reçu vraiment des de très bons commentaires. On a des bons commentaires dans les App Store. Euh, là, on se lance dans le milieu de l'éducation aussi. Euh, les enseignants à date, ça me semble euh, très, très. Euh, euh, et ont très hâte d'utiliser ça dans, dans leur classe, mais c'est encore tout nouveau.
0: Vous allez m'expliquer quelque chose parce que si je comprends bien votre stratégie, d'abord, vous avez compris votre public par les bibliothèques. Là, maintenant, vous êtes offert par, vous le disiez, euh, App Store. Mais là, prochaine étape, puis là, on s'en va dans l'international. Là, vous avez signé une entente avec l'entreprise américaine de Find A Way World pour diffuser votre application mobile à travers les tablettes Android qui, elles, vont être vendues dans les bibliothèques en Amérique du Nord. Oui,
3: absolument, absolument.
0: Est-ce que les bibliothèques sont votre cheval de troie?
3: Euh, je vous dirais, en fait, on n'a pas commencé en ça par les bibliothèques parce que l'application, elle a été lancée dans les App Store en 2019. Donc, l'application, elle existe depuis quand même euh, presque deux ans euh, et c'est simplement qu'on s'est mis dans notre euh, projet de déploiement, d'exportation à, à l'international parce que ça a toujours été notre but de que cet outil-là se retrouve ben, tout d'abord sur le marché euh, nord-américain et européen euh, et ensuite, euh, on verra. Euh, ben on a commencé à approcher en fait euh, les bibliothèques mais également d'autres partenaires, d'autres entreprises avec qui on a entamé des discussions de, de distribution ou de licence de contenu et je vous dirais que là c'est un peu arrivé aussi euh, dans le contexte actuel qui a fait que euh, avec euh, la pandémie aussi, je pense que le, le, les ressources numériques prennent de plus en plus d'importance dans, euh, dans les institutions publiques, euh, comme les bibliothèques. Euh, mais en fait, en soi... Euh, c'est vraiment, nous, qu'est-ce qu'on vit? C'est vraiment de, de faire des ententes aussi à, à l'international, donc d'offrir euh, cet outil-là au plus grand nombre d'enfants à travers le monde. On est très ouvert à en faire la localisation dans d'autres langues. Ça ne sera pas très compliqué à faire, c'est surtout de la musique. Euh, donc, nous, on, on, on prévoit faire la version espagnole cette année, possiblement d'autres langues aussi. Euh, mais je vous dirais, on... On y va vraiment avec les, les partenariats qui nous permettent un, un plus grand déploiement. Il semble y avoir un intérêt euh, des bibliothèques, mais je vous dirais, on est également euh, en train de discuter avec de nombreux orchestres et on a l'Orchestre de Calgary. Euh, le Philharmonic Orchestra qui a déjà euh, une licence de Mazam euh, pour, euh, pour son programme d'éducation, Phil Kids. Euh, et on est en discussion avec plein d'autres orchestres aussi en Amérique du Nord, encore une fois, euh, parce que les orchestres, c'est un peu la même chose. On s'est retrouvé dans un contexte où euh, il n'y a plus de concerts, ben, il y en a moins, là, ça a repris un petit peu, euh, mais ce n'est pas évident dans le contexte actuel. Et beaucoup d'orchestres ont des programmes d'éducation euh, musicale. Beaucoup d'orchestres cherchent à renouveler leur cible à s'adresser aux familles avec des jeunes enfants. Euh, et nous, c'est vraiment, on, on, dans le fond, on partage une mission commune, qui est vraiment de simplement initier les enfants à la musique, de leur faire aimer ça. Euh, et pour nous, c'est ça le, le plus beau des cadeaux. Vous le disiez, d'entrée
0: dans, dans de jeu, la pandémie vous a été favorable, notamment parce que la numérisation est venue un peu sauver euh, le monde de l'éducation, mais encore, avez-vous l'impression que Mazam ne serait pas rendu où vous êtes s'il n'y avait pas eu la pandémie?
3: C'est vraiment difficile à dire parce qu'en même temps, je vous dirais, euh, je, je pense que la pandémie a quand même ralenti euh, nos activités parce que je vous dirais, beaucoup des partenariats qu'on vient de signer, les discussions avaient été entamées avant même la pandémie et ont légèrement été retardées. Il y a eu quand même un 3 à 6 mois, je pense, qui a été un temps un peu... Euh, un peu de réajustement pour, pour tout le monde, hein, pour tout le, tout, tout, tout le milieu, autant culturel que, que le, le milieu de l'éducation euh, qui a été, bon, en confinement. Aux États-Unis, ça a été même encore euh, encore plus long qu'ici. Euh, donc, euh, je vous dirais en quoi c'est bénéfique. Je pense que c'est surtout parce que dans le secteur dans lequel on se retrouve, nous, on est vraiment dans le marché des edtech. Euh, et bien là, c'est un secteur dont on prévoyait déjà une croissance énorme dans les années à venir. Mais là, je, parle qu je pense qu'on parle, on peut parler de exponentielle, euh, parce que là, vraiment... Euh, je pense que ça faisait des années. Euh, et nous, on est membre de l'association ATEC e au Québec euh, on, qui milite beaucoup justement pour euh, euh, la place du numérique dans les écoles euh, qui, je pense, est euh, un peu, euh, bon, tarde un peu. Le, le numérique tarde un peu à faire sa place euh, au Québec. Je, je pense c'est le cas de, la, de le dire. Mais ben, Je pense que la pandémie, ce qu'elle a amené, c'est de vraiment se dire, euh, voyons, il existe, existe vraiment des applications, des outils, des solutions qui sont de grande qualité. Oui, il existe beaucoup de choses peut-être un petit peu moins euh, éducatives ou bon, très euh, commerciales aussi, mais vraiment de la qualité, il y en a maintenant un peu partout. Et euh, je pense qu'on peut faire place à ça euh, dans, dans les écoles auprès des parents sans vouloir, comme je dis là, nous, ce pas l'idée de dire euh, on veut que les enfants passent du, du temps, euh, beaucoup de temps sur les écrans. On le sait que les écrans, c'est... Euh, c'est toujours à utiliser avec modération avec euh, des jeunes enfants et c'est à partir d'un certain âge aussi. Euh, mais euh, je pense que ça, ça peut faire sa place. Donc là, je pense que la pandémie, c'est peut-être ça qu'elle a amené. C'est vraiment que le besoin, là, va se faire ressentir plus euh, plus de budget va être alloué dans les institutions publiques pour des contenus numériques. Euh, c'est aussi ce, ce qu'on souhaite euh, dans le fond. Donc, je pense que c'est là que ça va être bénéfique à partir de, je dirais, maintenant euh, et euh, les, les années à venir. Là, je pense qu'on va vraiment euh, voir euh, une grande croissance de, de cette industrie-là euh, et, euh, et tant mieux pour toutes les, les entreprises parce qu'on en a plein
0: au Québec là, qui font des, des très belles choses. Mais finalement, votre chance il était bon. Si vous avez lancé ça en 2019, là, vous arrivez oui. vous avez le temps de maturer et là maintenant votre produit il est prêt.
3: Absolument, absolument. Je pense que c'est vraiment, euh, écoutez, notre président, c'est François Mario Labbé, qui est également le fondateur de la maison de disques de musique classique Analecta. Euh, et euh, lui et son épouse Angèle Dubault ont toujours eu ce, ce rêve-là. Ils ont toujours travaillé en ce sens-là de vraiment démocratiser la musique classique, de la rendre accessible à. À tous. Euh, puis, euh, ben, c est, c est, euh, Mario, comme on l'appelle, c'est vraiment un visionnaire. C'est vraiment quelqu'un qui ne euh, euh, qui cherche jamais à aller à l'encontre de, de la société, qui voit, euh, bon, les, les nouvelles technologies pour lui, c'était, bon, ça fait partie de la société, on va y aller dans cette direction-là. Euh, donc, je pense que d'abord et avant tout, on doit ça à, à lui et sa vision euh, à l'époque, euh, à la chaire de recherche de, de l'Université Laval qui a, qu a aussi euh, collaboré sur ce projet-là. Donc, oui, il y avait un aspect fort pr 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 probablement visionnaire dans tout ça euh, parce que finalement on se retrouve euh, dans un secteur qui est en évolution puis il faut dire il y a, y a peu de contenu euh, numérique euh, dans, dans le marché, euh, je dirais EdTech, là, qui s'adresse tant euh, aux parents qu'aux aux familles qu'aux euh, qu écoles, il y en a moins dans le secteur des jeunes enfants. Le, le secteur plus avancé, bon, l'université, ça fait déjà des années, euh, à partir de la troisième, quatrième année, on en trouve plus, mais chez les jeunes enfants, il y en a peu, puis au niveau des solutions musicales, vraiment, là, je vous dirais, on, pour avoir fait des études de marché, il n'y a rien qui se compare à ce qu'on a fait, il n'y a vraiment rien. Euh, le puis bon peut-être parce que j'ai un parti pris, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est vraiment il y, a, il y a des très belles choses qui sont faites aussi dans le domaine de, de la musique, l'événement musical, mais vraiment là qui s'adresse précisément à ce public cible-là, qui est vraiment basé sur de la recherche, qui utilise la musique classique, tout ça c'est assez unique en son genre. Euh, donc pour nous, je pense qu'on on est, on est vraiment très très optimistes là, pour pour l'avenir.
0: Ben, je voudrais dire qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la prochaine année.
3: Ah, oh, la prochaine année, ben, si on parle d'un déploiement, nous, on veut faire aussi la version en espagnol, d'autres langues, évidemment. Puis nous, ce qu'on veut, c'est un un grand déploiement aux États-Unis et en Europe. On aimerait être distribué dans les écoles américaines aussi. Donc, on commence notre distribution au Canada cette année, mais on vise vraiment plus grand euh, et le marché européen aussi. Euh, et dans le fond, ce qu'on souhaite dans tout ça, c'est que les, les enfants, parce que c'est vraiment notre, notre public cible, euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'un enfant quelque part ou des enfants euh, ben ça les éveille à la musique, euh, puis euh, c'est ça qui est merveilleux avec cet outil-là, c'est que même des enfants qui ont peut-être pas accès, qui ont peut-être pas d'instruments, tout ça, Ben que pour une première fois, ils entendent euh, de, de la musique et que ça leur donne le goût, que ça, ça les aide dans leur apprentissage, parce que nous, c'est pas le but d'en faire des musiciens. Euh, S'il y en a qui deviennent musiciens, tant mieux, mais c'est vraiment juste de se de servir de la musique pour aider les enfants, comme le sport peut aider d'autres enfants, la musique, ça, ça peut vraiment aider des enfants euh, dans leur apprentissage et même des enfants qui ont des troubles d'apprentissage aussi, euh, parce que ça va faire partie aussi de notre, euh, de notre public cible. On, on travaille même sur un autre projet éventuellement avec les émotions, la, la musique, une autre belle application qu'on aimerait ajouter euh, à notre offre. Donc, vous allez entendre parler de nous euh, à nouveau.
0: Marie-Hélène Janatos, directrice au développement des affaires chez Mazam Interactive. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Merci, merci toutes ces pour moi. Merci de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir.
0: Place à mes collaborateurs maintenant cette semaine. Il y a Thierry Weber qui nous parle de Spotify, qui poursuit son développement dans le monde du podcast et s'intéresse maintenant à la monétisation des balados.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, c'est officiel, Spotify se lance dans la monétisation des podcasts. Eh oui, le numéro mondial du streaming musical Spotify va bientôt rendre certains podcasts payants. Après un test effectué aux États-Unis, la plateforme a annoncé qu'elle allait elle aussi proposer aux créatrices et aux créateurs français des outils pour monétiser leur contenu grâce à de la publicité ou des abonnements payants. Euh, les créatrices et créateurs de, de contenu audio pourront à l'avenir proposer un abonnement allant de 1 à 5 francs par mois qui s'ajouterait au prix de l'abonnement à la plateforme. Alors Dans ce nouveau modèle économique, il sera également possible pour les éditeurs et les éditrices de choisir leurs coupures publicitaires, un peu comme sur YouTube d'ailleurs, ou d'intégrer légalement des musiques à leur podcast grâce à une bibliothèque de sons. Et là, pour le coup, Spotify est, est sacrément euh, garni. Ben avec cette nouveauté, Spotify rejoint ainsi euh, Apple, qui propose déjà se servir sur, sur Apple Podcast. Un service auquel il n'y a pas forcément tout le monde qui adhère. En tout cas, discussion faite avec certains de mes collègues et autres euh, producteurs de contenu sur ce médium fantastique qu'est le podcast. Il ben, n'y a pas tout le monde qui est euh, super chaud à l'idée de... Eh bien de, de, de proposer du, du contenu payant. Là, je parle bien évidemment de celles et ceux qui produisent du contenu en natif, un peu à l'image de mon carnet, qui est exclusivement fait sur ce support, sur ce médium, et qui, euh, bah, comme vous le savez, est proposé euh, gratuitement. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est qu'Apple Podcast propose effectivement cette euh, fonctionnalité qui vous permet de monétiser vos contenus, mais il faut d'abord payer pour pouvoir euh, s'y lancer. Une chose un petit peu particulière, sachant que depuis 2004-2005, on est tous à, bien oui, à quelque part à contribuer l'image du podcast hein, depuis qu'il existe, depuis que Dave Weiner, Adam Curry s'étaient lancés à syndiquer des contenus sur du flux RSS. Et bien voilà, maintenant avec des Deezer, des Spotify, des Anchor, avec euh, toutes ces plateformes, et même, euh, même Google avec Google Podcast euh, s'est enjoint comme ça, à proposer du, du contenu euh, syndiqué qu'on peut écouter où on veut quand on veut, eh bien tout ça à la base était gratuit voilà depuis depuis les débuts et, et l'avènement du, du podcast. Alors, on va voir euh, l'évolution de ce marché numérique hein, parce que jusqu'à présent euh, Spotify se contentait de référencer les liens d'écoute des programmes sur sa plateforme et il percevait aucun revenu. Bah, c'est un peu normal hein, puisqu'en faisait en fait, il faisait que de l'agrégation. Donc du coup, euh, se retrouver effectivement à rendre payant tout ça, on va voir si ça s'applique à uniquement aux productrices et producteurs de contenu qui décident de le faire ou si Spotify à l'image d'une autre expérience dont j'ai complètement zappé le nom, s'était euh, carrément euh, permis d'oser Monétiser quelque chose que vous pouviez euh, trouver gratuitement euh, sur différents flux RSS. Donc, du coup, euh, ces, nouveaux, ces nouveaux modèles économiques, euh, comme les plateformes de streaming, Apple et Spotify, eh bien, euh, se retrouvent dans une logique d'intermédiation du, du marché en, contre, en, en contrepartie d'une commission. Cela permet aux éditeurs comme nous de toucher un nouveau public, ajoute Joël Renès dans une interview, le fameux cofondateur de la Société Française de Production et Diffusion de Podcasts Binge Audio. Voilà, affaire à suivre, j'ai envie de dire, même si de mon côté, j'ai l'impression que c'est pas le gros rush pour les producteurs de contenu de podcasts natifs que de les proposer maintenant en payant. C'est vrai que eh bien, mon carnet est gratuit et les autres modèles, et là je parle un petit peu pour Bruno, bah, existent sous d'autres formes, puisque privilégier un podcast gratuit, c'est l'occasion eh bien de toucher un maximum de personnes, là où cette volonté de forcément les monétiser, comme on voit sur certaines sociétés de production et autres plateformes qui ont vu le jour par exemple en France, et eh bien, se retrouve peut-être à, à s'adresser à un autre à un autre public. Cela dit, je vous invite vraiment vivement à vous abonner à l'infolettre de Bruno, c'est l'occasion pour vous et eh bien de découvrir d'autres contenus et je suis même pas payé pour le dire. Voilà, donc on va attendre hein, puisque ce ce nouveau plan proposé par Spotify devrait arriver ici en France et probablement en Suisse d'ici la fin de cette année ou peut-être au tout début 2022. Allez, d'ici là, je vous propose une bonne écoute, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Merci Thierry pour la publicité gratuite, pour l'infolette de mon carnet. Autour maintenant de Stéphane Récoule qui s'intéresse cette semaine aux réseaux sociaux et à nos enfants. Sa question est simple, doit-on ou non interdire les réseaux sociaux à nos jeunes enfants?
5: Gaspard Koenig est un philosophe qui a fondé Génération Libre, un tic tank dédié aux libertés quelles qu'elles soient. Il a aussi proposé, le 22 septembre dernier, à travers un article publié dans Les Échos, d'interdire les réseaux sociaux aux adolescents. Publié sur son LinkedIn, ce sont plus ou moins 250 commentaires qui ont également attiré mon attention. Nombreux donc, mais aussi respectueux les uns envers les autres, et pour la plupart, allant dans le sens des propos de l'auteur du post et de l'article. Histoire que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, je me permets ici de le citer. Autant l'État doit laisser les citoyens majeurs vivre leur vie, autant il a tout son rôle à jouer pour émanciper socialement et intellectuellement les mineurs, y compris par la contrainte. Voilà pourquoi je plaide sans hésiter pour la fermeture des réseaux sociaux au moins de 16 ans. La table est mise plus vindicatif encore que le billet d'opinion que j'ai moi-même publié dans la presse à propos du danger sournois des algorithmes envers nos jeunes. Les réseaux sociaux, dont le modèle économique est fondé sur l'attention, puisque la création de valeur est générée par la transformation de la donnée en information, ne peuvent en aucun cas faire preuve de bénévolence et poussent le vice jusqu'à embaucher les meilleurs neuroscientifiques pour venir jouer dans une matière qui est encore en phase de développement chez nos jeunes, à savoir leur cerveau, au même titre que le ferait l'alcool ou le cannabis, qui, eux, sont pourtant interdits à la vente au moins de 16 à 21 ans, dépendamment des juridictions, comme le stipule l'auteur. Et ils le font en toute impunité, se contentant de payer les amendes qui leur sont infligées pour non-respect des règlements entourant la collecte des données personnelles des mineurs, telles que TikTok en 2019, avec 5,7 millions de dollars à payer, une goutte d'eau dans l'océan de la profit, ou plus ridicule encore, le 170 millions de dollars réclamés à YouTube, pour la même chose. Et dire que Facebook assure ses planches à dessin une version d'un Instagram junior pour les moins de 13 ans, de quoi être inquiet. Parmi les commentaires, nombreux sont ceux qui portent sur l'éducation nécessaire à donner auprès des jeunes sur le fonctionnement des réseaux sociaux et la manière dont les utiliser, mais surtout sur le recul à prendre face à tout ce que l'on y voit et entend. Revient aussi régulièrement dans les commentaires la décision de la Chine d'en limiter l'usage, les différentes études américaines sur la nuisance due à un abus d'écran pour nos jeunes, dont celle notamment menée par les Instituts nationaux américains de la santé au coût de 300 millions de dollars, qui a montré pour les enfants utilisant les écrans plus de 7 heures par jour un amincissement prématuré du cortex, l'écorce cérébrale qui traite les informations envoyées au cerveau par les cinq sens. Une tendance qui est considérée comme un processus de vieillissement par les scientifiques de l'étude qui toutefois ne tire aucune conclusion hâtive sur les liens de cause à effet. Même Instagram a mesuré l'effet néfaste qu'il pouvait avoir sur l'estime de soi des jeunes lors d'une enquête interne que le Wall Street Journal a révélée. En guise de conclusion, je me servirai d'un commentaire sur le post de Gaspard Koenig, commentaire que je trouvais emprunt de sagesse et qui disait la chose suivante. Les réseaux sociaux sont une tendance lourde qui disparaîtra pas. Le mieux, ce serait de proposer aux jeunes un autre usage du web et des modèles de réseaux sociaux alternatifs, plus intelligents, inspirationnels. Un web plus lent, réflexif et nutritif. Pas d'anonymat, interdit aux moins de 15 ans, pas de traçage des membres et des échanges bienveillants.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine on parle de psychologie et de UX.
6: Ben oui, puis on, on a l'impression que c'est euh, carrément inclus avec toutes les entrevues qu'on a pu faire dans les, les cinq dernières années. Euh, on, on peut se dire que la psychologie fait partie du, de, de l'expérience utilisateur, évidemment, puisqu'on parle à des humains. C'est pas nécessairement le cas de, de, de tous mes collègues designers ou autres d'avoir... Toucher à ça dans le cadre de leur pratique. Et j'ai trouvé intéressant parce que j'ai croisé un article de mon invité de cette semaine, Liv Danton, euh, Danton Lefebvre, euh, qui est UX designer euh, dans, euh, en France, dans la région de Nantes, et qui a écrit un livre sur ça, euh, sur, la, sur la psychologie. Elle a même écrit, euh, j'aime bien, c'est « 33 bonnes pratiques en UX design. Et en dessous, c'est Les fondamentaux de la psychologie numérique. Donc, elle, elle touche vraiment, elle fait vraiment un lien euh, dans son livre entre les éléments de psychologie, euh, un petit peu comme on l'avait vu avec une entrevue qu'on avait fait avec Celia Odent il y a quelques mois. Euh, elle, elle, elle reprend ça et systématise ça dans son livre. C'est tr très intéressant. Et, et d'ailleurs, ce qui, qui avait attiré mon attention dans l'article sur LinkedIn, c'est qu'elle en parlait en lien avec ces mêmes techniques-là appliquées aux équipes internes de production, soit les programmeurs dans ce cas-ci, pour les familiariser, les rendre plus... Euh, les rapprocher, finalement, euh, euh, des gens euh, à, à qui ils parlent, donc, à travers toutes ces notions de, de, de psychologie. Donc, euh, c'est donc cette entrevue-là, cette semaine, euh, que je te propose.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis, euh, d'ailleurs, ben, si les gens qui voudront euh, se procurer le livre, il est disponible. C'est aux éditions
6: C'est aux éditions Erol.
0: On écoute tout de suite ton entrevue, puis on se retrouve la semaine prochaine.
6: Parfait. Merci beaucoup, Bruno. À la semaine
7: prochaine. Allez. Alors je vais te raconter l'histoire donc j'ai été sollicitée par Open Classrooms pour leur cursus UX design. Donc ils proposent un cursus bac plus 5 en UX et donc ils m'ont sollicité pour deux cours et notamment un cours sur la psychologie numérique. Et euh, l'idée, c'était vraiment de connaître, apprendre à connaître les utilisateurs et un peu les fondamentaux de ce qu'on doit connaître en sciences humaines quand on fait de l'UX. Euh, ça me semble vraiment être hyper important de, de savoir comment fonctionne un être humain d'un point de vue cognitif au minimum euh, pour euh, quand on quand on fait de l'UX tout simplement donc et euh, eh bien je me suis rendu compte à cette occasion là en préparant le cours qu'il n'y avait pas de livre en français sur le sujet et euh, donc j'ai identifié ce manque là et puis surtout quand j'ai fait mon cours euh, si tu veux je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à dire et que, euh, bon, j'étais un peu frustrée euh, d'avoir juste, euh, je crois que c'était huit modules euh, sur huit euh, sujets différents. Et donc, euh, je me suis pas arrêtée aux huit. L'idée, c'est que bah, là, j'en ai proposé 33 dans mon livre pour pour compléter un peu ce que j'avais à dire.
6: Bah, c'est sûr. À qui tu l'adresses, livre livres
7: bah, Ça peut être, effectivement, comme tu le dis, euh, des designers qui ont été euh, par ailleurs euh, formés, mais qui sont... Pour ma part, c'est ce que je pense insuffisamment formé euh, euh, aux sciences humaines euh, de base. Hein. Et puis euh, moi, euh, mon créneau, c'est plus la psychologie. Donc c'est par exemple euh, comment on repère les modèles mentaux comment on repère les représentations euh, mentales qui vont permettre d'agir euh, aux utilisateurs aussi également comment fonctionne la mémoire par exemple la perception qui permet de s'orienter dans des interfaces mais aussi de de se rappeler euh, qu'ils ont utilisé euh, telle ou telle application euh, six mois plus tard de se dire finalement oui c'était hyper intéressant euh, je vais y retourner que, que, quelles sont un petit peu les encres de mémoire qui font qu'ils vont revenir euh, voir ton, ton application ou pas euh, voilà au delà vraiment de l'aspect esthétique mais c'est vraiment l'aspect cognitif comment ça s'imprime dans le, dans le cerveau
6: Qu'est-ce que tu entends par dans dans ton lit, tu parles de design attractif est-ce qu'on parle du beau ou, ou c'est plus c'est plus large que ça euh,
7: non c'est je, je parle plutôt d'un design qui serait bien bien fichu euh, donc bien organisé où euh, on peut euh, facilement repérer les choses c'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur qu'on soit nouvel utilisateur ou qu'on soit un utilisateur habitué eh bien on retrouve euh, les éléments on re retrouve nos repères assez facilement euh, un petit peu comme dans une une maison finalement, euh, bon, toutes les maisons sont plus ou moins organisées de la même manière, mais il y en a où euh, on va facilement, on va tout de suite euh, retrouver euh, la casserole qu'on veut utiliser par exemple, et puis il euh, y a d'autres endroits où ça va être plus compliqué, on va devoir euh, fouiller partout pour retrouver le, le bon élément. Donc là, c'est vraiment ça, c'est comment on fait pour organiser les écrans pour guider le, le regard des utilisateurs, euh, pour aussi proposer ben, des, des designs des écrans qui soient euh, compréhensifs. Donc, ça peut être euh, au niveau du vocabulaire utilisé, par exemple, qui correspond euh, bien à ce que comprend la personne, à ce qu'elle a en tête.
6: <rire> et et, et as-tu un exemple concret de ça quand tu dis euh, que... que, que par exemple, comment on peut relier un phénomène psychologique avec le... le si un designer doit valider, par exemple, ses, ses maquettes et de tenir compte d'éléments qui sont de... de, de, de de base, de la psychologie des gens, tu leur dirais de, de, de faire attention à quoi, par exemple.
7: Mais ça, c'est un point, tu soulèves un point important parce que souvent on se dit, bah ben voilà, il, y a des, il existe des designs intuitifs ou ergonomiques. En réalité, en fait, c'est toujours en fonction ben, d'un utilisateur en particulier et puis d'un contexte en particulier. Euh, on va pas, par exemple, si on est dans les transports en commun sur son mobile euh, et qu'on n'est pas euh, pas très bien réveillé le matin, euh, on va pas forcément euh, voir euh, tout, tout capter tout ce qu'il y a sur l'écran et voilà, on va être un petit peu en mode automatique. Et il y a également aussi euh, quelque chose dont je parle beaucoup dans mon livre, c'est euh, les modèles mentaux et les représentations mentales des utilisateurs. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça guide vraiment. Euh, pas, pas que les comportements, mais aussi la perception. C'est-à-dire qu'on recherche un élément euh, particulier dans l'interface. Euh, si on le trouve pas, eh bien, on... On va être en perte de repère. Alors donc c'est un exemple que moi j'aime bien donner. D'ailleurs il est dans le livre ou aussi sur ma chaîne YouTube. C'est l'exemple donc du, du site SNCF. C'est le site des nationales des, des trains en France. Mmh. Et donc l'interface de départ pour choisir de réserver un train, elle est très simple. As, tu as la gare de départ, la gare d'arrivée. Et puis, euh, la date et l'horaire. Et donc, tu peux choisir de faire soit un trajet aller, soit un trajet aller-retour. Et donc, dans ces cas-là, bah, tu, tu notes aussi la date de, de retour et puis l'heure la la, à laquelle tu veux, tu veux rentrer. Et en fait, euh, j'avais observé une dame qui utilisait jamais cette interface, mais par contre, qui utilisait des interfaces de transport en commun. Et dans ces interfaces, tu peux également choisir euh, d'arriver avant telle heure. Je vais arriver avant 10 heures à cet endroit-là. Ah oui. Et donc, elle, elle a confondu euh, le retour, le chemin retour avec euh, arriver avant un tel horaire. Et du coup, en fait, elle, elle était complètement bloquée. Elle est restée cinq minutes euh, sur le formulaire qui est pourtant très simple. Hein. Il y a deux champs euh, de date et deux horaires à remplir Donc, et puis un bouton validé. Donc, en termes euh, visuels, eh bien, il euh, n'y a pas de problème. On pourrait dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ce qui posait souci, c'était vraiment le modèle mental de cette personne qui était calé en fait, sur ses expériences antérieures. Et donc, euh, elle projetait, en fait, ses expériences antérieures d'utilisation des sites de transport en commun sur le site de réservation de train. Et donc, c'est ça qui posait problème.
6: Euh, comment, comment tu vois, toi toute cette approche-là, on, on donne un peu, ou tu donnes un peu un livre de recettes, mais qui peut en même temps être mal utilisé. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes de quand, quand quelqu'un le lit Comment tu leur proposes de l'appliquer dans la mmh. pratique
7: Ouais, je comprends. C'est vrai que moi je, je... Je propose comme tu dis des des façons de voir les choses, des recettes. Donc euh, je parle notamment de rendre un design engageant, de euh, d'aider l'utilisateur à s'engager dans un dans un design, euh, de rendre des interfaces persuasives. Euh, donc c'est vrai qu'il y a cette cette part euh, de d'influence sociale, de manipulation euh, qu'on qu'on pourrait euh, on pourrait avoir peur de ça finalement, mais après c'est vraiment ce qu'on en fait, tu vois. C'est moi je propose euh, voilà ce qui ce qui bah, des résultats de recherche, euh, euh, des solutions. Euh, ça peut être pour engager euh, des, des des étudiants à s'engager dans un cours par exemple, ça peut être dans le jeu aussi, on a besoin de d'avoir de, des techniques pour engager les gens, ça peut être le, un jeu sérieux, ça peut être de la pédagogie, ça peut être euh, euh, même pour engager, je donne des exemples euh, sur euh, euh, bah, aider les gens à arrêter de fumer, ça peut être euh, voilà, plein de choses, euh, ça peut être aussi bah, les manipuler pour leur faire vendre euh, des choses dont ils n'ont pas besoin. Euh, ça, effectivement, bah, toutes les techniques de manipulation, elles sont, elles sont utilisées à bonne ou à mauvaise escient euh, pour la publicité ou bien pour euh, pour la pédagogie. Enfin, voilà, ça, euh, c'est euh, au lecteur de d'être de, de, responsable de de l'usage final, on va dire. Euh, moi, je propose, voilà, des solutions qui peuvent être appliquées aussi pour des choses. Euh, Très sympa et, et très éthique au final.
6: Ce qui m'a mis en contact avec toi, c'est un article que tu avais écrit où tu appliques un peu ces techniques-là avec les développeurs. Où tu comment tu sensibilises les développeurs euh, à être impliqués dans les projets UX aussi c Comment t'en es venu à, à, à faire ça euh,
7: J'en suis venu à ça parce que en fait j'ai été confrontée moi-même quand je travaillais dans des entreprises à des développeurs euh, qui me disaient non mais on ne va pas faire ça, ça sert à rien, etc où euh, l'utilisateur, euh, le bug, il se trouve entre la chaise et le clavier. Hein, c'est la, la réflexion euh, qu'on que, qu peut on trouver. On voit l'utilisateur
6: idiot. Ouais,
7: ouais voilà, qu'on peut trouver rigolote. Mais au final, euh, c'est quand même dommage quand on en arrive là. Et euh, après, j'ai remarqué que, voilà, eux, ils veulent pas s'embêter à faire des choses qui, pour lesquelles euh, ils, ils croient pas. Mais nous, en tant que UX, c'est à nous. Euh, de les convaincre que c'est hyper important et que ça nécessite euh, de faire des efforts et euh, moi je pense que euh, il faut les engager en fait euh, leur faire comprendre euh, ce qu'on fait pourquoi on le fait qu'est-ce qui est vraiment important et c'est pas c'est pas un manque d'empathie de leur part c'est juste euh, voilà ils n'y ont pas pensé et puis euh, ils ont autre chose à gérer et leur métier est déjà très complexe donc je pense que quand on est UX designer, euh, c'est aussi de notre responsabilité de d'engager les autres métiers, les embarquer quelque part euh, pour notre cause et puis euh, de leur montrer que les utilisateurs non, c'est pas qu'ils sont idiots, euh, c'est qu'ils ont des modèles mentaux qui qui sont différents de ce qu'on a prévu pour eux et que du coup ben ils font différemment, qu'ils ont aussi euh, parfois un contexte euh, un contexte très complexe. Je te je te je, je te raconte juste une petite histoire en fait une fois pour ben je j'étais au chômage et je suis allée voir euh, donc la conseillère euh, chez nous on appelle ça le pôle emploi donc c'est du bureau du chômage et euh, donc elle m'a demandé ce que je faisais etc et puis finalement elle a commencé à m'expliquer qu'elle utilisait sept euh, logiciels qu'ils étaient formés sur des présentations PowerPoint euh, genre deux heures avant de d'être lancé euh, devant, euh, devant le client, donc en interaction avec des gens qui parfois attendent leur rendez-vous depuis trois mois, qui ont une charge affective euh, euh, parfois difficile, qui sont dans des situations euh, euh, compliquées, etc. Et donc euh, l'interaction est, est quand même assez lourde pour, pour la personne qui. Ouais, qui reçoit, qui reçoit, euh, qui reçoit l'usager, et puis elle, elle a sept logiciels avec sept logiques différentes, voire plus, parce que je pense qu'il y en a quoi des ouais, logiques ouais. différentes au sein du même ouais. logiciel. Et donc euh, voilà, c'est hyper compliqué pour eux, c'est une source de stress dans leur métier qui, qui est impressionnante. Et on peut le comprendre.
6: Mais qu'est-ce que tu proposes de mettre en place comme méthodologie à l'interne d'une organisation? Parce qu'on parle encore de psychologie là, pour faire comprendre les objectifs d'empathie qui, qui sont les nôtres.
7: Ouais, il y a plusieurs euh, plusieurs choses. Alors euh, moi, dans mon activité, je propose euh, des formations d'une journée pour mieux comprendre les utilisateurs. Donc ça, ça peut être ah intéressant oui. parce que peut y avoir vraiment les designers et peut y avoir aussi euh, les développeurs, par exemple, qui participent. Euh, après, ça peut être si y a une équipe de du X designer, euh, moi, ce que je je pourrais leur conseiller, c'est de, de montrer des des extraits de tests utilisateurs pour montrer vraiment. Comment, mm -hmm. Quels sont les raisonnements des utilisateurs? Donc, vraiment des moments choisis. Ne hein. leur faites pas une soirée diapo de 3 heures. Euh, voilà. <rire> C'est <rire> moins euh...
6: participatif un peu, oui. <rire>
7: non, mais vraiment des moments hyper. Euh, où on comprend que l'utilisateur est perdu, pourquoi, pourquoi il est perdu, etc. Donc, euh, qui peuvent permettre euh, vraiment à l'équipe en général de partager ces, ces choses-là. Et puis aussi, euh, un petit atelier euh, que je vous propose de faire euh, qui est simple aussi c'est de remplir une carte d'empathie on peut en trouver euh, sur internet j'en propose aussi mm -hmm. euh, gratuitement sur mon site mais de remplir cette carte d'empathie avec l'équipe pour euh, vraiment essayer de l'idée c'est de se mettre à la place de l'utilisateur et de se dire ben, dans quelle situation il est ou dans ou dans quelle situation il peut être amené à, à, à être, quelles sont ses problématiques, euh, de quoi il a besoin, quel est son environnement extérieur, etc. Et donc, euh, d'essayer de vraiment de, de se mettre de ce point de vue de l'utilisateur, déjà, je trouve que c'est un,
0: un bon premier pas.
6: Liv, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci à toi. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Rico, et à Jean-François Poulain. Et merci également à Camille Brasseur qui a collaboré au montage de cette édition. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.